0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Josué capítulo 4, versículo 10 e 11 e o título da minha mensagem é O meu destino está no outro lado. O meu destino está do outro lado. Josué capítulo 4, versículo 10 e 11. E diz assim. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, do Rio Jordão. Até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Amém? Este é o texto base que eu quero ler, baseado em Josué, no capítulo 4. E esta é uma história de transição. O povo de Israel estava num momento de transição muito importante na sua história. Era o fim da sua jornada de 40 anos no deserto e finalmente a entrada na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido uh, ao, seus, ao, seu, ao seu pai Abraão, não é? O pai desta grande nação, Deus tinha prometido uma terra e neste momento, Josué, escutem, é o personagem da história que iria na prática ver acontecer o cumprimento da promessa. Então está num momento de transição, não só entre 40 anos no deserto, depois de ter sido liberto de, de, miraculosamente uh, o povo no Egito, não só a transição do deserto para a terra prometida, mas a transição entre esperar e alcançar uma promessa. De anos e anos, desde o seu pai Abraão que foi feita esta promessa Josué estava agora no, na fase final de finalmente entrar na terra prometida e o livro de Josué uh, é um livro muito interessante de se estudar e se ler à luz da história do povo de Israel e este texto que eu li está no capítulo 4 e nós não vamos ter tempo de ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, seria interessante se puderem ler em casa fazem muito bem, mas no capítulo 1 de Josué, o capítulo 1 é o capítulo da inspiração. É quando Deus fala a Josué e diz, Josué, não tenhas medo, não te pasmes nem te espantes, vai porque eu serei contigo, ok? É o momento de inspiração, é o capítulo... Da inspiração, onde Josué recebe a sua inspiração. O capítulo 2 é o capítulo da investigação. É quando Josué envia os espias à terra para ir investigar, para ir ver, para ir estudar. Ou seja, ele não confiou apenas ou não se baseou apenas na inspiração. Essa foi a base, porque sem inspiração não há direção. A base da direção de Josué foi a inspiração que ele recebeu de Deus. De onde nós recebemos inspiração vai determinar a nossa direção. E eu oro a Deus para que em 2021 tu recebas a inspiração de Deus. Recebas a inspiração da palavra de Deus. Porque de onde tu recebes a tua inspiração é para onde vai a tua direção. Mas ele não ficou pela inspiração, ele foi estudar, ele foi investigar. Então é muito importante, e o capítulo 2 fala disso, a importância da investigação, de estudar, foi espiar a terra, mandou os espias, etc, etc. Ou seja, o capítulo 2 fala da importância de nós estudarmos, de nós investigarmos uh, aquilo que é a nossa... Direção E é importante em 2021 nós continuarmos a estudar, nós continuarmos a formar a nossa vida, nós continuarmos a adquirir conhecimento. Nós continu... Amém? É importante, seja não só o conhecimento da palavra, mas o conhecimento daquilo que é a tua vocação, daquilo que é a tua missão. É importante tu continuares e nós continuarmos a investir na nossa formação. O capítulo 3 fala de instrução. Inspiração, investigação, instrução, ou seja, eles receberam instruções de Deus acerca de como conquistar essa terra, porque a investigação trouxe uns relatórios às vezes complicados, não é? A terra prometida era uma terra bem fortificada, bem, bem defendida, então o resultado da investigação foi um relatório realista e que tinha grandes desafios. Então eles receberam instrução instrução para a sua missão. E eu quero dizer que é muito importante nós não deixarmos que a nossa investigação mude a origem da nossa instrução. Às vezes nós podemos receber uh, ou analisar e ver uma coisa que não está bem, uma coisa que está... Uh, que é um grande desafio, mas que isso não mude de onde nós recebemos a nossa instrução. E a nossa instrução vem de Deus e da sua palavra. E por fim, inspiração, investigação, instrução, capítulo 4, fala-nos da iniciativa. O que é que eles fizeram? A ação, se quiserem dizer. A iniciativa. Eu pus iniciativa em vez de ação para ficar mais bonito, porque usei tudo isto. não é? Inspiração. Investigação, instrução e iniciativa. Estão a perceber? Não pus a ação por causa disso. Então, a iniciativa é a decisão e a ação em conjunto de avançar para a Terra Prometida. Não foi apenas uma decisão, foi uma iniciativa. Fala-se muito de decisões, mas decisões sem iniciativas não fazem nada. Há pessoas que tomam a decisão, mas nunca tomam a iniciativa. Eu tomei. E, e sabem, no ano novo faz-se resoluções, nem chamam de decisões que é para não se comprometerem muito, não é? Mas no fundo nós tomamos decisões, e a decisão de eu vou fazer isto, eu vou São decisões que nós tomamos, mas as decisões não mudam nada até que elas sejam acompanhadas de iniciativas. E no fundo o capítulo 4 é um capítulo. Da iniciativa do povo depois de ser inspirado, depois de, ser, de investigar, depois de receber instruções, é um capítulo de iniciativa. É importante nós sermos inspirados por Deus, é importante nós estudarmos a palavra de Deus, é importante nós recebermos as instruções de Deus, mas tudo isso vale zero se nós não tivermos uma iniciativa na nossa vida. E eu oro a Deus para que 2021 seja um ano de iniciativas. Porque, no fundo, o destino do povo estava do outro lado. Eles tinham que ter a iniciativa de chegar até lá. E eu hoje queria falar de três coisas que eu vejo nesta passagem, neste texto ou nesta história, importantes para a nossa iniciativa para 2021 e a primeira coisa é que nós precisamos de constantemente olhar em frente constantemente olhar em frente no capítulo 3 no versículo 3 e 4 diz assim e deram esta ordem ao povo quando virem a arca da aliança do Senhor o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das vossas posições e sigam-na mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Ou seja, quando virem a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, saiam das vossas posições e sigam-na. Sigam-na. Vão atrás, olhem para ela, sigam-na. Ou seja, não há iniciativa se nós olharmos para trás. Nós precisamos de olhar em frente. Quando nós decidimos avançar, não devemos olhar para trás. Muita gente anula o efeito das suas decisões porque começa a olhar muito para trás, começa a olhar para trás, começa a olhar para trás e olhar para trás sempre traz medo, olhar para trás sempre traz uh, uh, uma reflexão negativa, olhar para trás nunca é um bom exercício quando se toma decisões de ir para a frente. Sabem, uh, uma das características às vezes das crianças, e temos aqui duas à frente, é que muitas vezes elas decidem, olhar, decidem andar para a frente ou olhar para trás. E quando uma criança decide andar para a frente ou olhar para trás, acontece aquilo que quem tem filhos sabe que acontece muitas vezes: falham as portas, não é? Acabam por se magoar porque não estão a olhar na mesma direção em que estão a caminhar. A importância de olhar para a frente não é simplesmente um mero conselho positivo ou motivacional. A decisão de olhar para a frente é que é importante nós olharmos para a direção para onde nós vamos. E mesmo as pessoas que não acreditam que estão a andar para a frente, elas estão a andar para a frente. O teu futuro é o teu destino. Ninguém está a andar para trás, toda a gente está a andar para a frente. O problema é onde é que nós temos os nossos olhos. Onde é que nós temos os nossos olhos? E é importante nós olharmos para a frente. Porquê? Porque olhar para trás mantém nos presos àquilo que já existiu, mas já não existe mais. Aquilo que foi uma realidade, mas já não é mais. É uma memória, é uma imagem bidimensional no nosso cérebro, mas não é uma realidade atual. mantém nos presos a uma coisa que é apenas uma projeção na nossa mente, aquilo que nós chamamos memória. E memória não é para se ficar preso. Memória é alguma coisa que nos acompanha, mas não nos deve prender. Nós devemos olhar para a frente. Pessoas que se mantêm presos ao que já foram, ao que já viveram, ao que já alcançaram, mas impede-nos de olhar para a frente e viver novas coisas e alcançar novas coisas. Não é por acaso que em Lucas, no capítulo 17, versículo 32 a 33, Jesus lembra o exemplo da Mulher de Ló. Quem é que conhece a história? A famosa história da Mulher de Ló. E diz assim, lembrem-se da Mulher de Ló. E depois tem esta frase incrível. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Jesus diz, lembrem-se da Mulher de Ló. O que é que aconteceu? A Mulher de Ló olhou para trás quando Deus ordenou para saírem de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Ficou imobilizada. Uma estátua de sal. E Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló, quem quiser ganhar a sua vida acabará, acabará, acabará por perdê-la e quem estiver disposto a arriscar a sua vida acabará, acabará por ganhá-la. E este é um, é um princípio interessante que... A expressão estátua de sal. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Do sal da terra. E o sal não é para estar concentrado. O sal é para estar espalhado e misturado. O sal não é para ser uma estátua. O sal é para estar misturado e espalhado. Uma das consequências de nós olharmos para trás... É deixarmos de misturar a natureza de Deus em nós na vida, no dia a dia e ficar concentrada numa memória, numa estátua, no que foi, etc. Sabem, aquilo que, o poder que habita em nós, o poder do Espírito Santo, é para nos fazer mover para a frente, andar para a frente. Misturar com os desafios que o futuro tem para nós. Abraçar as, as oportunidades, os obstáculos que o futuro tem. Abraçá-los e misturar o sal com essas coisas. É por isso que Ele nos deu o poder do Espírito Santo. Somos o sal da terra, a luz do mundo. É para se misturar. E Ele diz, se o sal for insípido, se o sal não se misturar ou se tentar esconder a sua luz para nada, serve. Amém? Então, nós precisamos de olhar em frente. Não fiques preso ao passado. Vamos olhar em frente. Há pessoas que entraram em 2021 ainda com a mentalidade presa a 2020. É um novo ano. É um ano de novas oportunidades. É um ano de novos começos. É um ano em que Deus tem alguma coisa nova para mim e para ti. Não tenham dúvidas nenhumas. Deus tem alguma coisa nova. Uma coisa eu tenho a certeza em relação a 2021. Como já tinha em relação a 2020 e a 2019 e a 2018. 2021 não vai ser igual a 2020. Porque Deus tem alguma coisa nova para todos nós. E 2022 não vai ser igual a 2021. Entendem o que eu estou a dizer? Olhar para a frente. O que lá vai, lá vai. O que passou, passou. Deus foi fiel. Deus guardou-nos. Deus ajudou-nos. Até aqui nos ajudou o Senhor é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre nos ajudará. Olhar em frente. Segunda questão. Precisamos de ficar firmes no meio de... É interessante no capítulo 4, que nós lemos o versículo 8... A 10 diz assim, os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do rio Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até ao dia de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio. Em pé no meio. Permaneceram em pé no meio do Jordão. Até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés e o povo atravessou apressadamente. Sabem, é muito mais fácil permanecer em pé no início e no fim do que no meio. É mais fácil permanecer em pé no início dizer, pá, agora é que vai ser, vamos lá embora, vem um novo ano, vem uma nova oportunidade, agora é que vai ser. Ou então no fim, é pá, Deus ajudou-me até aqui, pá, graças a Deus por isso, cheguei, mesmo com lutas, com tribulações. É mais fácil permanecer em pé no, no, no fim ou no início. O grande desafio é permanecer em pé no meio. No meio. Ninguém desiste no princípio E ninguém desiste no fim É no meio É no meio É no percurso É na jornada É mais fácil permanecer no início e no fim Mas deixem-me dizer também Que é no meio que as lutas se ganham É no meio É no meio que muita gente desiste Mas é no meio que temos que permanecer Até que É o que a Bíblia diz Diz que eles permaneceram em pé, no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenava. Sabe? Eu acredito que nós devemos ficar em pé, no meio, até que. Até que. Eu não vou deixar de orar até que Deus responda. Eu não vou deixar de crer até que eu receba. Eu não vou deixar de aparecer até que Deus me abençoe. Amém? Não te deixarei sem que me abençoes. Disse Jacó a Deus. Não te deixarei sem que me abençoes. Até que... Eu não vou deixar de orar até que Deus responda. Eu não vou deixar de crer até receber. Eu não vou deixar de sonhar até concretizar. Até que... Que este seja um ano de permanecer firme no meio até... Que, até que, permanecer firme. Sabem, Deus sempre se revela no meio de... As grandes revelações, mesmo no Velho Testamento, as grandes revelações divinas, as grandes epafanias, as, até as cristofanesas, as aparições de Jesus no Velho Testamento, elas sempre aconteceram no meio de qualquer coisa. Deus sempre se revelou no meio de uma tribulação, no meio da fome, no meio de uma peste, no meio de uma guerra, no meio de. Deus sempre apareceu. E eu quero-te dizer, tu podes estar no meio de qualquer coisa. Tu estás no lugar certo para Deus se revelar a ti. Permanece firme no meio de. Permanece firme no meio de. Diz que eles usaram as pedras do meio para construir um altar. As pedras que estavam no meio do Rio Jordão, no meio do caminho, ele as usou, eles as usaram para construir um altar. E eu oro a Deus para que nós possamos usar as pedras do meio do nosso caminho, porque o nosso caminho tem pedras, tem obstáculos. Amém? Usa as pedras do meio para construir um altar de gratidão a Deus. Porque as pedras lembram-no lembram-nos da fidelidade de Deus que Deus nos ouve, que Deus não nos abandona que Deus responde às nossas orações e a Bíblia diz até hoje as pedras estão lá como um símbolo, como um símbolo da fidelidade de Deus, como um símbolo de que Deus nunca nos deixa e nos abandona, as pedras que estavam lá para nos impedir, elas tornaram-se num altar à fidelidade de Deus, num altar à, à bondade de Deus, num altar à resposta de Deus às nossas orações usa aquilo que estava no teu caminho para te como um altar à fidelidade de Deus. Sabem? Usa as pedras do meio para construir o teu caminho e não como uma desculpa para desistires. Há coisas que eventualmente nós não desejávamos, coisas que nós não queríamos que viessem à nossa vida, mas como não podemos mudá-las, nós vamos usá-las para construir o nosso futuro, para, para crescer e chegar ao destino que Deus tem para nós. Então, olha em frente, permanece firme no meio, lembra-te que é no meio que as batalhas se ganham, não é no início e não é no fim, e em terceiro e último lugar, precisamos de ultrapassar e chegar. Olha o que o capítulo 4, versículo 10 e 11 diz, os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo... Fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué é por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Nós precisamos de ultrapassar e chegar. Sabem, há coisas na vida que nós nunca vamos mudar, mas precisamos de as ultrapassar. E há pessoas que ficam... Presas àquilo que não conseguem mudar e nunca as ultrapassam. A Bíblia não disse que nós iríamos mudar todas as coisas. A Bíblia não disse que nós iríamos mudar tudo aquilo que viesse à nossa vida. A promessa é que nós podemos ultrapassá-las todas. Porque há coisas que nós não podemos mudá-las, mas podemos ultrapassá-las. Há factos que não se podem mudar. São factos. Podem ser dolorosos, podem ser uh, de má memória, mas são factos. Não nos podemos mudar. Nós não podemos mudar o nosso passado. O nosso passado é um facto imutável. É imutável. Aquilo que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu disse, o que eu não disse. não é? Isso é imutável. É impossível mudar isso. Aquilo que aconteceu no passado não pode ser redescrito outra vez. Está lá, é um facto. Não pode ser mudado, mas pode ser ultrapassado. E essa é que é a grande questão. Há coisas para 2021 que a gente tem que as ultrapassar. Há coisas que a gente tem que passar em frente. Há coisas na vida que nós não vamos conseguir mudar mas podemos ultrapassar. Sabem? Há pessoas que não chegam ao seu destino, ao seu propósito, porque ficaram parados no meio do caminho a tentar mudar coisas que simplesmente não mudam. E ficaram presas no meio a tentar mudar coisas que simplesmente não mudam. Elas precisam é de ser ultrapassadas. E nós temos que aprender a ultrapassar. Da mesma maneira que temos que aprender a ultrapassar no trânsito, na estrada, e tem que se aprender, não é de qualquer maneira. Mas temos que aprender. Se eu tenho um obstáculo na estrada, eu não vou ficar ali à espera de o mudar. Se tem um, um, um buraco na estrada, eu não vou parar à espera de resolver aquele problema. Não, eu vou ter que resolver este buraco. Então podes ficar preso o resto não só do teu dia, mas do teu mês ou do, do teu ano, à espera disso. Mas há uma outra maneira, é ultrapassar esse obstáculo e deixá-lo para trás. Teria sido preferível não ter? Teria. Mas podemos ultrapassar. Nós não temos que ficar retidos perante um problema não resolvido, perante um obstáculo que não se vai embora. Há obstáculos que a gente os move e há outros que a gente os ultrapassa. Nunca é a opção ficar preso a um obstáculo, preso a uma impossibilidade. Há a possibilidade de mudar, há, mas também há a possibilidade de ultrapassar. Há coisas que não mudam. Aquela ofensa que te bateu à porta, ela não vai mudar mas tu podes ultrapassá-la. Aquela pessoa que tanto mal te fez, isso não vai mudar o que ela te fez, mas tu podes ultrapassar essa situação. Ou seja, aquele assunto que achas que tiveste razão, aquele relacionamento que foste magoado, aquela injustiça que te fizeram, aquele acontecimento inesperado para o qual não tens uma explicação, não consegues mudar, mas podes, ultrapassar e eu oro a Deus para que 2021 seja um ano de ultrapassagens que a gente ultrapasse coisas que ficaram no caminho e que não podem mudar mas a gente ultrapassou a gente ultrapassou e a vida continuou e nós continuamos focados naquilo que Deus tem para nós porque aprendemos a ultrapassar quem não aprende a ultrapassar mais cedo ou mais tarde fica retido fica refém Fica paralisado, porque não sabe ultrapassar. E sabe, na vida há muitas coisas que a gente não domina, que a gente não controla, mas que vêm à nossa vida. E qual é a solução? Ultrapassa e segue em frente. Há pessoas presas a mágoas do passado. Há pessoas presas a ofensas do passado. Há pessoas presas a memórias do passado. Sabem, tu não vais ter um reset na tua mente e que vais deixar-te de lembrar... Deus não te vai pôr num estado de nirvana em que tu deixas de ter memória daquilo que aconteceu. Não! Mas Deus dá-te força e capacidade de tu poderes ultrapassar isso e essas memórias, essas coisas não te prendem mais porque tu não estás mais atrás dela, tu já as ultrapassaste. Vocês lembram-se quando a gente vai na estrada e queremos chegar ao nosso destino e aparece um trator à frente? É? ali a 10 km à hora ia deixar terra para o caminho qual é a primeira coisa que vem à tua mente eu tenho que ultrapassar desculpem os agricultores eu tenho que ultrapassar esta lesma eu não vou fazer o meu caminho até o meu destino atrás dele quando eu tiver uma oportunidade a insegurança, eu vou ultrapassá-lo. E às vezes é preciso paciência, andar ali numa curva, noutra curva, numa curva, noutra curva. Mas a vida não é só curvas, a vida também tem retas. A vida também tem retas, ou seja, oportunidades que Deus nos dá de passo à frente disso. Deus coloca retas na nossa vida oportunidades para nós passarmos à frente de determinadas coisas. Já andas atrás do trator há tempo demais. Já deixaste passar algumas retas que foram oportunidades de tu te veres livre desse ritmo, dessa prisão. Ninguém, num caminho, numa estrada, vai dizer eu vou agora até ao meu destino atrás. Não. Nós, imediatamente, a primeira coisa que a gente pensa é quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ultrapassar. E eu creio que Deus está-te a dar oportunidades de tu ultrapassares tratores na tua vida. Coisas que te quebraram o ritmo. Coisas que te paralisaram. Coisas que estás atrás delas. Atrás delas. E elas não vão embora. Mas tu precisas de ultrapassá-las. Temos de aprender a ultrapassar e a chegar ao outro lado. Porque o nosso destino está do outro lado. Amém? O nosso destino está do outro lado. Eu não sei para onde é que o trator vai, nem quero saber. Eu não sei se ele vai continuar ali mais um quilómetro ou cem quilómetros. Eu não sei. Mas eu não vou fazer depender a minha viagem das decisões do homem que vai à frente do trator. Eu tenho um destino. Eu tenho um propósito. Eu tenho um destino a chegar eu não estou dependente disso há coisas que tu nunca sabes quanto tempo mais elas vão continuar ali nem é da tua competência sabê-las a tua responsabilidade é ultrapassa isso e segue o teu destino segue o teu caminho e ultrapassa isso e o que ficou, ficou, ninguém fica ai que saudades que eu tenho do trator que eu ultrapassei quando nós temos a nossa mente no destino que Deus tem para nós as memórias que nós ultrapassámos não têm poder sobre nós. Se alguém me perguntar, como é que correu a viagem? Correu bem. Tiveste alguns obstáculos? É pá, apanhei um trator ali e tive ainda ali um tempo atrás, mas olha. Atrasei-me um bocadinho, mas depois recuperei. E é tudo isso. Ninguém fica... Ah, não. E na vida é a mesma coisa. Há alturas que isso acontece, ultrapassa e não deixa que isso te prenda. E quando alguém te perguntar, então e aquele assunto, e aquela pessoa, e aquela situação, como é que isso está? Diz, olha, isso eu já ultrapassei. Que aquelas pessoas que dizem, ah, então mas como é que estão as coisas? Não, não, eu já ultrapassei isso, já ultrapassei, já ficou, quer lá saber disso? É a mesma coisa que alguém vos perguntar por o tal trator... Hein? Quando vocês vão de férias e chegam ao destino de férias e alguém quer saber, é do trator do que? Eu não quero saber, eu quero saber, eu já cá estou. Isso é que interessa. E sabem, na vida nós temos que ter esta postura. É verdade, mas já passou, eu não quero saber. Aquela pessoa fez isto? No ano 2020 aconteceu aquilo? Sabem? Mas já passou, já ultrapassei, vou em frente. Amém? De certeza que em 2020... Nós temos muitas memórias de muitos tratores que apareceram no nosso caminho. Amém? Mas Deus nos deu a graça. Deus nos deu a sabedoria. E Deus nos deu o poder de os podermos ultrapassar e continuar a nossa jornada. E se o diabo pensava que uma pandemia ou um vírus... Era um trator que não deixava a igreja ultrapassar. Enganou-se. Enganou-se. Nós podemos ultrapassar todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso mudar todas as coisas, mas posso ultrapassá-las e seguir a minha vida, seguir o meu destino. E a Deus, que seja isso que aconteça na tua vida em 2021. Vou pedir para todos ficarmos de pé. Fecha os teus olhos agora. Que melhor maneira de começarmos um ano do que fazermos as nossas pazes, nossa reconciliação com Deus e com o nosso propósito na vida. Deus tem um propósito para ti. Deus tem um propósito para todo o ser humano. Não há ninguém que tenha nascido, não há ninguém que tenha vindo a este mundo que não tenha um propósito previamente, divinamente, estabelecido. Todo o ser humano, todo, todo o ser humano veio com um propósito. E esse propósito na vida nós encontramos, quando encontramos na nossa vida o Criador desse propósito o nosso Deus, o nosso Senhor. E nesta manhã do primeiro domingo de 2021, eu queria dar a oportunidade a todas as pessoas que me estão a ouvir aqui neste auditório, nas nossas localizações ou online, de tomarem a decisão de abrirem o vosso coração para Jesus, de estabelecerem um relacionamento com Deus através de Jesus e não deixarem que nenhum trator, que nenhum obstáculo determine o ritmo da vossa vida. Vos faça parar no meio de... Deus é fiel e Deus tem um plano para a tua vida. Começa o ano da melhor maneira, fazendo a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus, porque a tua reconciliação com Deus é a tua reconciliação com a tua própria vida, com o teu próprio propósito, com o teu próprio destino nesta manhã, enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu gostaria de fazer uma oração por todas as pessoas que hoje querem dar a sua vida a Jesus estabelecer um relacionamento com Deus todas as pessoas que hoje, apesar de já terem feito esta decisão um dia querem fazer a sua paz com Deus querem voltar para os braços de Deus querem voltar à fé à caminhada, à jornada da fé eu queria fazer uma oração por todos vocês e vou pedir uma coisa muito simples daqui a pouco que todas as pessoas que queiram tomar a decisão de estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, de dar a sua vida a Jesus, ou de simplesmente fazer a sua paz com Deus e a sua reconciliação com a fé, daqui a pouco eu vou pedir que levantem um dos braços aqui em casa, aqui em, na igreja, no auditório ou nas nossas localizações. Se estiveres em casa, usa o emoji da mão. Porque esse símbolo, esse gesto do braço levantado ou do emoji da mão é um sinal para Deus de que tu queres é uma confissão de que tu queres Jesus na tua vida e é uma maneira de eu poder fazer esta oração e tu poderes repetir esta oração porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares tu serás salvo Amém? então enquanto todos temos os nossos olhos fechados que melhor maneira de começares o ano de 2021 do que começar com uma decisão de dar a tua vida a Jesus, de fazer a tua paz com Deus. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu queria perguntar, quantas pessoas temos no nosso meio hoje que querem tomar a decisão de dar a sua vida a Jesus, de estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, de fazer a sua paz com Deus, de voltar ao caminho da fé. Se tu estás aqui neste lugar, ou nas nossas localizações, eu vou pedir que levantes um dos teus braços agora mesmo em nome de Jesus, levanta o teu braço agora mesmo em nome de Jesus, eu estou a ver lá em cima, um, dois, três quatro, vários braços no ar eu estou a ver, aqui do meu lado direito alguém mais, nas nossas localizações em casa, agora mesmo faz esta decisão toma esta decisão, usa o emoji da mão e coloca no chat da plataforma que tu estás a assistir agora mesmo enquanto temos os nossos olhos fechados eu vou pedir às pessoas que continuem com o seu braço no ar e repitam esta oração comigo e toda a igreja se vai juntar também nesta oração e digam comigo Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas e tu nunca me deixas nem me desamparas peço-te que perdoes os meus pecados e que me des uma vida nova e que me ajudes a chegar ao meu destino ao meu propósito ao outro lado com a tua ajuda e com a tua presença em nome de Jesus Amém será que podemos dar uma grande salva de palmas a todos? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo